0: Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe ricamente. Quero dizer que a equipe de louvor hoje estava maravilhosamente, os hinos que vocês louvaram continuem assim. Quero dar um pequenininho testemunho a respeito da equipe de louvor. Eu passei esses dias, como todos sabem, tempinho atrás, uma, um dias bem difícil na minha vida e eu não dormia muito bem de noite e assim tinha orrado pelo Senhor, falado alguma coisa com o Senhor e Deus usou, como sempre, eu tenho algum estase com o Senhor, Deus usou a equipe de louvor para falar comigo. era de, Não estávamos presentes, como se diz, no corpo, mas no espírito. Nós estávamos presentes. E um jovem bem conhecido de mim, saiu do louvor, que estava louvando, e eu estava como ali, e ele veio louvando ao Senhor na minha frente, e dizia tudo o que deveria acontecer comigo, louvando ao Senhor, e me dizia, você vai ficar bem, você vai melhorar. Mas louvando ao Senhor, ele dizia, você vai melhorar. E aqueles dias se prolongaram, por muitos dias ainda que... Parecia que não ia acontecer aquilo que eu tinha ouvido no louvor, mas aconteceu, eu melhorei e hoje estou aqui. Deus usa quem Ele quer usar para nos despertar e falar conosco. Por isso eu digo, continue assim e Deus usará cada vez melhor aquela pessoa que procura viver uma vida com o Senhor. Vi falar do batismo. Quem está pronto para o batismo, procure então se batizar. Porque eu sempre digo, a volta do Senhor é certa. Só que eu não sei o dia nem a hora. Mas Ele vem. Ele vem. Isso eu tenho certeza, Ele vem. E talvez, talvez porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado será só. Talvez por causa do batismo você pode ficar. Talvez por causa do batismo, porque você teve a oportunidade e não quis, você pode perder a glória. Não estou assustando, não estou amedrontando, estou apenas falando o que a palavra de Deus fala. Estou apenas dando um alerta sobre o que a palavra de Deus fala. Então, apresse prece, porque Jesus, como disse, eu tenho certeza que ele vem. Não sei se agora, mais depois, ou quando, mas ele vem. E quando nós descumprimos da palavra de Deus, nós não estamos preparados para subir com ele. Ou se eu morrer e não me preparei, eu posso perder o esforço que eu fiz. Então, que Deus seja louvado, porque a palavra dele é viva eficaz, e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela descerne tudo, ela não deixa nada encoberto. Que Deus nos abençoe para que nós podemos cumprir sempre com a palavra de Deus. Os louvor hoje, eu pedi a Deus, queria mudar um pouco a mensagem que eu tinha preparado. Mas eu creio que tudo vem pelo Senhor e eu tenho buscado do Senhor e alguma coisa o Senhor tem para nos alertar mais uma vez nessa noite. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui e pedir que ele faça a sua vontade, que ele use a palavra assim como ele quer usar, porque a palavra dele é dele. Eu não sou nada diante dEle, sou apenas um instrumento. Ele pode me usar da forma que Ele quiser. Não como eu quero, não como eu desejo, não como, às vezes, eu espero, porque a minha esperança é de ser usado. Mas cabe a Ele me usar assim como Ele quer me usar. Da forma que Ele quer que eu diga aquilo que Ele tem para que eu possa dizer aquilo que é da vontade dEle e não Da minha vontade É um texto bem conhecido É um texto que muitos talvez Já sabem de cor Mateus capítulo 12 Do verso 33 Em diante, aqui tem dois textos E eu vou ler os dois textos Porque eu quero usar um pouquinho De cada um Desses dois textos aqui Mateus capítulo 12 Do verso 33 em diante Senhor neste momento Eu quero te agradecer por estarmos aqui juntos na tua casa. Te agradecer porque estamos aqui para te louvar e meditar e falar da tua palavra. Eu quero dizer, põe a tua palavra na minha boca, no meu coração, na minha mente, e eu possa dela testemunhar falando daquilo que tu tens colocado em nosso coração, em nossa mente. Abençoa a cada irmão, a cada vida que está aqui, porque somos Teus. Fomos comprados, lavados, purificados no Teu sangue. Estamos Teus, Pai. E queremos Te adorar e engrandecer o Teu nome para todos e sempre. Amém. Amém. Como disse um texto bem, bem conhecido, ele começa dizendo que é da árvore e seus frutos. E diz assim, Jesus, ou fazei da árvore boa os seus frutos bons, ou a árvore má e os seus frutos mal, porque pelos frutos se conhece a árvore, raça de víbora. Como podeis falar coisas boas sendo mal? Porque a boca fala o que está cheio, o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do do mau tesouro tira coisas más. Digo vós que de todas as palavras frívolas que proferem o homem dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificada e pelas tuas palavras será condenada. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. E ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera, pede sinal, mas nenhum sinal se lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas, três dias e três noites, no ventre do grande peixe, Assim, o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jona. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Solomão. Eis aqui está quem é maior do que Solomão. Esses dois textos que eu queria pensar um pouquinho nessa palavra de Deus, que ela é tão maravilhosa. Jesus, ele sempre se apresentava ensinando e mostrando as coisas para as pessoas, como eram o costume naquelas épocas, eram muito mais camponeses do que hoje, e ele trazia as palavras mostrando alguma coisa que as pessoas conheciam muito bem para que eles pudessem se basear no que era a palavra de Deus, porque senão eles não entendiam. E aqui ele traz... Duas primeiras coisas ele falando de árvores boas e frutos bons, e de árvores má e que dão frutos mal E é já bem conhecido na, naquela época essa palavra. E quero dizer muito mais hoje em dia. E daí ele fala que diz que o homem bom, do seu tesouro, ele tira coisas boas. Mas o homem mau, do seu tesouro, ele tira coisa ruim. Por quê? Porque é a natureza. Assim como a natureza da árvore má, que o seu fruto é mau, a natureza do homem mau é tirar coisas má do seu tesouro. São bem conhecidas. O homem bom tira do seu tesouro coisas boas mas o homem mau não pode tirar do seu tesouro coisas boas, porque ele só tem coisas más. Como pode dar coisas boas se ele não tem coisas boas para si? É coisa de se pensar, porque a palavra de Deus é correta, ela é forte, ela é firme, ela é pesada, mas nós temos que aceitá-la, ela, assim como ela é. E daí ele diz que também tudo o que a nossa boca falar, seja coisas flívolas ou seja coisas boas, dela se pedirá conta um dia, quando nós temos que ser julgado na presença de Deus. E por isso... Eu tenho que saber, e por isso a cada um que está aqui nessa noite tem que saber que essas coisas não vão falhar. Elas são real, verdadeira, pura. E assim como a árvore má não pode dar frutos bons, o coração mal, a pessoa má, a língua má, a palavra mal, é ela vender ele não se cansa de falar coisas má. Ele não perde a oportunidade de falar coisas indecentes, coisas má, coisas que não vêm de Deus. E nós estamos vivendo esses dias, que se procura aniquilar tudo o que é de Deus para pôr aquilo que não é de Deus. Mas um dia, esse coração... Ou essa árvore má, ela vai ter que se apresentar diante de Deus e dar conta daquilo que a sua língua falou. Ou aquilo que do seu coração, do seu tesouro foi tirado para fora. Por isso ele diz, assim, ele diz toda palavra fívula, que proferir o homem dela, darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Lá em Tiago diz que a nossa língua é fogo. Tiago diz que a nossa língua é como um fogo. E quando nós pegamos uma tocha de fogo e saímos incendiando, nós podemos queimar muito. E assim é a nossa língua, a língua da pessoa má. Eu não quero me demorar muito na língua e na pessoa má. Mas aqui a palavra de Deus diz isso. É a palavra de Deus que diz isso. Não sou eu. Então não tem como a língua má, ou a língua ruim, má coisa boa. Ela esparama coisa ruim, porque dela está o que é ruim. Mas a árvore boa, a árvore boa, ela dá fruto bom. A árvore boa é prazerosa. É bom estar perto da árvore boa, porque o que ela tem é coisa boa. A homem bom, a pessoa boa, a pessoa que conhece as coisas do Senhor, é bom estar perto dela. Porque o que você ouve dá prazer de ouvir. Você tem desejo de ouvir. Você quer estar ao seu lado, porque é maravilhoso. O que ele tira do seu tesouro para falar contigo. É maravilhoso ser bom. É maravilhoso ter uma consciência boa. É maravilhoso ser uma vida sábia. É maravilhoso conhecer as coisas de Deus. É maravilhoso não se deixar convencer das coisas más. Como nós vimos ali no Louvor. Nós vimos ali no Louvor. Quero fazer minha essa palavra. O teoso, o homem que tem um coração bom, um tesouro bom, ele só tira coisa boa. Você vive com ele um dia, tu vê coisa boa. Tu vive com ele um mês, tu vê coisa boa. Tu vive um ano, ele traz coisa boa, porque é o que ele tem, é bom. O que ele tem lá dentro é bom, ele não tem como coisa tirar, coisa ruim, porque é bom. Mas o mal... Não tem como coisa tirar boa porque é mal, é ruim, é perdido, é errante e não tem coisas boas para tirar dali. Procuramos, procuramos sermos homens bons para tirar do nosso coração coisas boas. Coisas que duram para sempre, porque esses maus não duram para sempre. As coisas mal não duram para sempre. As coisas mal têm um dia marcado para elas serem aniquiladas e consumidas de uma vez para sempre. Mas as coisas boas permanecem de eternidade para a eternidade, de tempos para tempos. Então procuramos aprender com a palavra de Deus. Procuramos entender a palavra de Deus. Procuramos lutar pela palavra de Deus. Ainda que custe, muitas vezes eu fico muito triste. Porque eu vejo pessoas que se convencem facilmente. Por qualquer coisinha, elas perdem a graça de viver para o Senhor. Por qualquer coisinha que se levante, elas começam a querer ser tirada da igreja. Porque ela não tem firmeza em si mesma. A pessoa que tem firmeza, ela não não corre da luta, ela não foge do problema, ela não deserta, como diz a palavra de Deus, mas ela se mantém firme cada dia mais. Porque, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará para julgar aquilo que nós fizemos de bem ou mal. Eu sei que o meu Redentor vive. Pode vir luta, pode vir problema. Pode vir a morte e o desafio. É o Redentor vive. E no fim vai se levantar. Oh, glória! Essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança. De alcançar esse dia glorioso. Que Deus abençoe ricamente. Que Deus abençoe ricamente. Que nós levamos sério a nossa vida cristã. Não fuja, não fuja, não corra da luta. Irmãos, se eu quisesse achar razão para me correr da luta, eu tinha muita coisa, eu teria muita coisa, mas eu não fugi da luta até hoje. Não fugi da luta até hoje. Eu sempre digo, se Deus me der mais 100 anos, eu quero continuar lutando. Quero continuar lutando, porque ele vive. E um dia ele há de pôr as coisas no lugar. Um dia ele há de pôr as coisas no lugar. Então, se esse Deus, este Jesus, que nos ensinou, está aguardando para nós vir, e ele, a palavra dele vai se cumprir. Depois, Os judeus, o povo daquela época, talvez desapontado com o que Jesus estava ensinando, desapontado com aquilo que Jesus falava, porque eles não queriam ouvir a verdade, mas sim eles queriam ouvir outras coisas. Eles não queriam praticar a verdade, mas eles queriam continuar no caminho que estava. Eles disseram, então, alguns... Dos escribas, fariseus, republicânico, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Então, eles não estavam apenas querendo ver, eles apenas queriam ver um sinal, mas não seguir a Jesus. Porque de sinal eles estavam cheios. E é muitas vezes isso que acontece com nós. Se eu não ver acontecer isso, eu não vou mais na igreja. Eu quero ponhar uma norma. E Jesus responde para eles como devia se responder. E ele, porém, respondeu. Uma geração má e adúltera Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas, três dias e três noites, no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Geração má e perverso. Vocês pedem um sinal, não é porque vocês querem me seguir, mas porque vocês querem um sinal. Mas não se dá sinal nenhum, não se dá um sinal nenhum, porque assim como Jona esteve três dias e três noites no coração da terra, Assim o Filho do Homem vai ficar três dias e três noites no coração da terra. Nós cantamos um hino que dizia assim, se eu subir na mais alta montanha, se eu subir lá no lugar mais longe que eu puder ir, assim mesmo, a tua mão me alcança, a tua mão me sustenta, eu quero dizer que Jonas desceu nas profundezas do mar e lá dentro de um ventre de peixe ele orou ao Senhor e disse Senhor tornarei eu a ver ainda o teu santo templo e o que eu votei eu pagarei Deus o buscou lá no ventre do peixe mandou o peixe vomitar ele na praia e ele foi pregar a palavra de Deus. E Jesus disse para aquele povo, aqui está quem é maior que Jonas. Aqui está quem é maior que Jonas. Aqui, eu quero dizer, nesta noite, esse que estava falando essas coisas, ele está aqui nos ouvindo. Ele é maior que Jonas. Oh, glória! Ele nos ouve tudo. Ele sonda tudo. Ele percebe tudo. Ele cuida tudo. Nada passa desapercebido diante dele. A oração de Jonas. Lá nos confins do mar. Ele percebeu. E tirou Jonas de lá. Ainda que eu suba na mais alta montanha, as tuas mãos me alcançam. Jonas estava lá. Por um... Ser humano não havia mais recurso. Se haveria podido perder a esperança, mas Deus estava cuidando. Por quê? porque Porque Jona era um homem de Deus. Deus estava cuidando porque ele era um homem de Deus. Apenas estava fugindo porque ele sabia que aquela cidade era difícil. Ele disse, naquele dia, naquele momento, oh, glorioso Deus. Ele diz os moradores de Nineveh se levantarão contra esta geração e as condenarão porque eles se arrependeram com a pregação de Jona. Mas aqueles que estavam ouvindo Jesus, eles não se arrependeram. Eles continuavam com o coração. Esses receberam condenação. Daí ele diz, mais uma vez, aqui está, maior, ele usou uma parte lá do passado, como a Bíblia é entreligada, Sempre. Daí ele diz mais uma coisa assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior de que Salomão. Oh glória! Eis aqui quem está é maior. De que Solomão? Solomão foi um grande rei. Salomão foi um homem de Deus. E ele disse: Eis aqui, quem está é maior do que Solomão. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha, né? Por que que Solomão, ele faz uma menção de Salomão? Porque Salomão era um homem de Deus. Pode ser que Solomão falhou algumas vezes. Oh, glória! Mas quando Solomão foi chamado para ser rei, é, na noite ele teve uma visão, vamos dizer, um sonho, e Deus se apresentou para ele e pediu para ele o que ele queria que Deus fizesse por ele. E ele disse, Senhor, eu sou num passo de uma criança e tu me botou aqui para governar uma tão grande nação. Eu queria sabedoria, eu queria ser sábio, eu preciso de sabedoria para poder governar essa nação. Deus se agradou, Deus se agradou imensamente da escolha de Salomão. Como é maravilhoso ser sábio, não segundo este mundo, mas segundo Deus. Porque a sabedoria deste mundo não vale nada. Como disse logo, a sabedoria deste mundo vai ser destruída. Mas a sabedoria com Deus é muito grande. Aqui está quem é maior do que Solomão. Irmão, e daí ele diz: A rainha do Sul ela vai se levantar naquele dia, porque ela saiu lá dos confins da terra, porque ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e quando ela viu, viu a sabedoria de Salomão ela se espantou, disse, aqui está quem é maior de Solomão, muitas vezes Jesus diz assim, quem quer ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, ele não obriga ninguém, quem quer ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que maravilha é nós pensarmos em sabedoria. Lá em Reis, capítulo 3, verso 12, que começa a falar da sabedoria de Salomão. Não precisamos nós ir lá. Mas o que é ser sábio? Eu muitas vezes me pergunto para mim mesmo, o que é ser sábio? É aprender numa faculdade é fazer anos de faculdade, é fazer a graduação é correr atrás dessas coisas. Para mim, não é. Não é ser sábio. Não é essa sabedoria que você Essa sabedoria é para quando você está aqui. E essa sabedoria, às vezes, te tira da presença de Deus. Te rouba de Deus. Mas quando você busca... A verdadeira sabedoria, a verdadeira sabedoria, você alcança as coisas de Deus. Ah, se nós fôssemos sábios. Por que que foi sábio Salomão? Porque ele pediu, porque ele pediu para ser sábio. E nós, muitas vezes, não pedimos e não podemos ser sábios porque não pedimos, porque a palavra de pedir é dar se e nós não pedimos. Nós passamos meses e não pedimos. Nós queremos que Deus caia do céu sem nós pedir. Mas Deus não faz isso. Ele quer que pedimos. Salomão pediu e Deus ouviu. Jonas clamou e Deus ouviu. Podemos ter dúvida ainda? Eu creio que não. Eu creio que não. No meu coração não tem dúvida. Eu creio que não pedi e dar dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e se abre se abrir. Que a sabedoria continue a pedir. Não recebeu, continue a bater. Continue a buscar. Ela vai alcançar. Eu me adirei muito, quando que Deus me deu esse texto, eu não sei porquê, eu vou buscar uma palavra de Deus, como é o costume, foi a primeira palavra que Deus me trouxe, e eu comecei a querer fugir dela, e não teve jeito de eu fugir dela, ainda hoje de manhã fui ler um pouco, e não teve jeito de eu fugir dela. E daí eu me admirei, porque tinha alguém lá no passado que era muito sábio, tinha alguém muito antes de Jesus que ele era muito sábio, Ele era muito sábio. Ele estava num monte de cinza, com cacos de telha, rapando-se as chagas que havia no seu corpo. A dor, talvez, era intensa, que homens ninguém se passou. E ele fala desta sabedoria, com uma sabedoria imensa. Jó 28, do 18 em diante. Ele diz que ela não se iguala a coisas nenhuma desse mundo. Não se encontra ela nesse mundo. Não se acha ela aqui. Não adianta se buscar. Diz que a morte e as trevas, o inferno, ele diz, às vezes, nós ouvimos alguma coisa da sabedoria, mas não entenderam, estão lá, estão lá. Mas ele, ele ouviu. Lá naquela situação, ele não fugiu de Deus. Ele não desistiu de Deus. Ele procurou viver com Deus assim mesmo. Porque ele sabia que o Senhor Redentor vive. E no meio, o Senhor Redentor tem poder para qualquer coisa. Quando muitos dias ele estava desejando a morte, de repente o seu Redentor o encontrou. Ele o levantou e o fez feliz porque ele não desistiu. Ele não desistiu. Por favor, irmão, não desista. É na luta que você é aperfeiçoado. É na luta que você tira as suas sujeiras e joga fora. É na dor que você clama de um verdadeiro coração. Não desista quando os problemas chegarem na tua vida. Eu quero dizer uma coisa que ainda nunca falei aqui na igreja para o pastor Isaías um dia eu falei, quando estava numa luta ferênia, numa luta incansável, e eu fui orar a Deus, lavado de lágrimas, e eu falei alguma coisa para Deus, que talvez eu não deveria ter falado, eu não lembro mais o que eu falei. E quando eu levantei da oração, eu saí, vamos dizer, 10, 15 metros, onde eu tinha uma maquininha que eu estava trabalhando, E quando eu ponhei a mão na máquina, levantei, o Senhor me tocou retamente lá na minha mente e disse, você quer que eu te deixe sozinho? Você quer que que eu te deixe sozinho? Eu larguei a máquina e corri de volta a orar. Senhor, misericórdia, perdoa se eu errei no falar. Tem misericórdia de mim. E dali em diante, as coisas começaram a mudar para mim. Dali em diante, Deus ouviu o meu clamor, a minha angústia que eu estava passando e ele levou embora. E hoje estou aqui porque Deus ouve e ele vai aonde nós está. Quando nós estamos lá trabalhando, ele está lá pertinho. Quando nós estamos aqui na igreja, talvez ele pode estar até mais longe, porque aqui nós somos bons. Mas como estamos longe, ele está bem pertinho. Estamos trabalhando, ele está bem pertinho. Nós estamos fazendo alguma coisa errada. Ele vem mais pertinho ainda. Porque dele não escapa nada. Oh, glória! Deus abençoe. Não quero tomar muito tempo de vocês, irmão. Amém.